0: 설명하지 마라. 친구라면 설명할 필요가 없고 적이라면 어차피 당신을 믿으려 하지 않을 테니까. 미국의 어느 작가가 남긴 말이라고 하는데요. 이 말처럼 세상에 친구와 적만 있다면 정말 편할지도 모르겠습니다. 그 무엇도 설명할 필요가 없을 테니까요. 하지만 내 친구 내 편이 아니라고 해서 그 나머지가 모두 적인 것은 아니겠죠. 그렇기 때문에 우리는 더 설명하고 또 설득하고 이해하고 공감하면서 함께 공존하며 살아가야 하는 게 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 미국의 작가이자 사업가 앨버트 허버드가 생전에 남긴 말 설명하지 마라 친구라면 설명할 필요가 없고 적이라면 어차피 당신을 믿으려 하지 않을 테니까 역사 속의 유명한 위인들 혹은 속담이나 격언처럼 그렇게 삶이 단순하다면 얼마나 좋을까요 하지만 이 이야기는 그럴듯하게 들릴지는 모르겠습니다만 우리의 삶에 실제로 적용하기에는 많은 어폐가 있을 겁니다. 우리의 친구가 아니라고 할지라도 모두가 적은 아닌 거죠. 최근에 어떤 정치적인 상황, 또 국제정세 속에서 친구 아니면 적이다 하는 이야기들을 많이 듣게 됩니다만 그 중간 어디쯤에 위치한 사람들과 우리는 같이 어울리며 살아가야만 합니다. 그렇다면 좀더 그들을 끈기 있고 인내있게 설득하고 또 설명하고 이해시키고 공감시키면서 같이 살아가야 되는 게 아닐까요? 그런 정성과 노력이 있을 때 우리는 비로소 평화라든지 혹은 원만한 관계를 유지하는 그런 사회를 만들 수 있을 것 같습니다. 자극적인 이야기를 사용하는 것은 인기를 얻을 수 있을지 모르겠습니다만 그 자극적인 이야기 속에 담겨져 있는 진짜 목적이 무엇인지를 한 번쯤 더 생각해 보는 것도 우리의 역할이지 않나. 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 퀸의 음악으로 갑니다. You are my best friend. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 자, 굿뉴스와 배드뉴스, 어떤 뉴스부터 만나볼까 하는데 왜 오늘 박혜진 기자와 정세배 기자 이렇게 기운이 없는
2: 겁니까?
1: 어? 아, 그래요? 저는 네, 사실 기운이 없어요. 지금. 아, 어, 왜, 왜, 그러... 왜 기운이, 기운이 없어요? 저도 그렇긴 네. 해요. 사실 네. 네. 왜 기운이 없어요? KBS의 네. 좌청용 500호가 왜,
0: 왜
2: 기운이 없는 네. 거예요? 도대체. 응? 더워서 그런가? 더워서? 와, 힘드네요
1: 네. 제가 참뭐 일하기 싫어서라고 말할 수는 없네요 음... 속,
2: 속마음을 조금 네. 말을 한것 같은데 네.
0: 그군요 어, 역시 마이크가 열리는 순간 정직하지 않습니다 아, <웃음> 방, 열심히 하죠 네. 방송 전에는 일을 너무 시킨다고 투덜투덜 네 <웃음> <웃음> <웃음>
1: 자 오늘 굿뉴스, 패드 네. 패드뉴스 어떤 뉴스부터 만나봅니까? 아예 제가 나쁜 뉴스를 좀 가지고 왔는데요. 그렇군요. 예, 그, 어, 좀 들을 때마다 좀 안타까운 소식인데 노인 학대 신고가 지난해 많이 늘어서 거의 연 2만 건 가까이 됐다고 해요. 연
0: 2만 건요? 이네 맞습니다. 지난해 우와.
1: 이제 노인 학대 의심 신고 들어온 거를 종합을 해봤더니 이게 노인 학대 예방의 날을 맞아서 이제 보건복지부가 조사를 해봤대요. 그 지난해 한해 동안 접수된 신고 현황 이 사례를 좀 분석해서 보고서를 발간했는 데 네. 지난해 이제 지역 노인보호 전문기관을 통해서 신고된 학대 사례가 모두 만 구천 삼백 아흔 한 건이고 거의 이만 건에 육박하는데 그렇죠. 그럼 이게 어느 정도 늘었느냐 이걸 좀 설명드리면 전년도인 이천이십 년과 비교해서요 십사점이 퍼센트가 늘었어요 일년 네. 만에 사실
0: 이런 아, 어떤 만에. 학대라든지 네. 이런 이런 상황의 어떤 그 이건 뭐 범죄라고 봐야 되겠죠. 어. 사회적인 어떤 분위기가 좀 바뀌면 좀 줄어들어야 되는 그런 거
1: 아닌가요? 다만 이제 노년층 인구가 늘어나면서 이제 절대 아, 비율 자체가 늘어날 수는 있겠지만 그러네, 하지만 그러네. 이게 전년도에 비해 늘어나는 비율로만 봐도 사실 이게 단순히 그런 효과라고 보기엔는좀 어렵거든요. 물론 이게 다 제가 설명드린 게 전부 다 이제 실제 학대라는 건 아니고 이중 실제 학대로 판명이 된건한 35% 정도예요. 이것도 전년도보다 8% 이상 늘어난 수치라고 하고 또 이게 재학대 사건이라고 쉽게 말해서 이전에 신고가 한번 접수됐다. 사건 종결이 됐는데 다시 학대가 발생한 건이죠 음. 이것도 1년 새 20% 정도 늘었대요 비율로 따지면 대부분이 또 가정 내에서 이루어졌다고 하는데 그렇다면 왜 이렇게 가정이 발생 장소로 높으냐 복지부가 설명하기로는 결국 이게 지난해도 코로나19 영향을 언급하지 않을 수가 없다 가정 내에서 체류하는 시간이 아무래도 길어지다 보니까, 보니까 같이 이제 사는 가족들과의 갈등이 빚어질 수밖에 없고, 뭐, 노년층이다 보니까 이제 돌봄으로 인한 뭐 그런 문제, 돌봄 스트레스 이런 문제가 영향을 미친 것으로 보인다. 이렇게 밝혔어요. 그래서 어느 정도 가정에서 많이 이루어지나 보니까, 전체 88%가 가정이에요. 뭐그 10건 중 9건 정도가 뭐 가정에서 발생을 하는 것이고, 그 밖에 뭐 생활시설 이런 곳에서는 해봤자 10%가 안 되는 수준인데, 한 가지 좀 주목해볼 만한 부분이 가해자 순위가 지난해 처음으로 뒤바뀌었대요. 원래 2020년까지 이런 노인학대 사건의 최대 가해자는 줄곧 아들이었대요. 아들. 예, 네, 아들이었는데 지난해 처음으로 배우자가 아들을 앞질렀다고 해요. 배우자도 남편 비율이 높겠죠? 네, 그렇습니다. 이제 이게 일단 먼저 좀 설명을 드리자면 노인 부부가 증가하고 있는 추세와 무관하지 않은 것 같다, 일단 배우자. 에 의한 이런 학대가 늘어나는 이유는 실제로 노인 학대가 발생한 가구를 봤더니 노인 부부들만 사는 가구가 35% 정도였다고 해요. 가장 많았거든요. 네. 자녀와 함께 사는 가구 수보다 더 많은 거죠. 음. 네.
0: 최근에는 뭐, 그, 부모와 같이 사는 자녀들이 그렇게 많지는 않죠. 많지 않죠. 가구에 비해서 많이 줄었죠.
1: 그래서 말씀하신 대로 2017년부터 이렇게 노인 부부끼리 사는 가구 비중이 꾸준히 늘었다고 하고 아까 말씀하신 대로 피해 노인은 여성이 4명 중 3명, 75% 정도가 되는 거죠. 네. 나머지가 남성이고, 훨씬 많은 거죠. 3배 정도 되는 거고. 그래서 말씀드린 대로 이제 남편이 아내를 학대하는 경우가 아직까지는 훨씬 더 흔하다는 거고. 유형별로 봤을 때는 좀 이제 뭐 일단 언어나 뭐 비언어적 행위를 통한 정서적 학대가 한 43% 정도 나왔는데, 신체적 학대도 거의 비슷한 수준으로 나왔어요. 그렇기 네. 때문에 사실 학대 수준이 결코 낮지 않다 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요.
0: 참 문제네요. 어, 이게 사실 이제 지금 신고된 게연 2만 건이라고 하는데 가족 내에서의 어떤 노인 학대라고 한다라면 이게 사실 신고 안 되는 건수가 훨씬 더 훨씬 많을 많겠다. 거라는 걸
1: 그렇게 거네. 보셔야 되는 거죠, 네.
0: 아, 그렇군요 이제 노인 인구가 계속해서 늘어나는 네네. 추세이고 이게 가정 사실은.
1: 밖에서는 이거를 관찰하는 사람들이 있기 때문에 그렇죠. 뭐 전문기관일 수도 있지만 이게 만약에 뭐 공공장소에서 이루어지거나 뭐 길에서 이루어진다고 해도 지나가는 분들이 막말로 이걸 신고할 수도 있는 문제인데 가정 내에서 이루어지는 건 사실 가족이 아니면 신고하기가 쉽지 않거든요 그럼에도 불구하고 이렇게 나온 거거든요
0: 단둘이 네. 있을 때 벌어지는 일을 사실은 그 신고까지 이르게 된다면 라 그렇죠. 이건 사실은 이제 악화될 대로 악화되어 있는 상황인 네네. 거고 그 이전에 네. 그냥 참고 넘어가고, 묵인된 채 넘어가는 것까지 한다라면 이게 엄청나게 많은 그 피해가 있다라는 건데, 이거 어떻게 좀 예방 차원이라든지 또는 그 교정할 수 있는 여러 가지 어떤 대책들 없습니까?
1: 그래서 말씀드린 대로 뭐 지난해는 좀 코로나19 장기화 영향도 있었을 것이고, 그 다음에, 하지만 이제 이렇게 가구 형태가 변화하는 뭐 부부끼리 사는 가구 비중이 늘어난다 이런 거는 사실 뭐 코로나19와는 전혀 무관한 장기적인 추세잖아요 네.
0: 그래서
1: 뭐 복지부도 노력은 하고 있는데 이런 보호기관을 통한 신고가 이루어지지 않는 그리고 뭐 가정 같은 경우 약간 그런 부분에선 사각지대에 있잖아요 음. 하지만 또 노인학대 신고 전화나 뭐 애플리케이션 이런 것들은 365일 24시간 사용을 할수 있는데 이 애플리케이션을 한번 이름을 기억해 주시면 좋을 것 같아요 나비세김이라는 이제 애플리케이션이 있어요 나비세김 네, 이거는 단순히 어떤 기관관계자나 이런 분들이 아니라도 일반 국민 저희 같은 누구나 이런 사례를 발견했을때 때 어쨌든 이런 학대 사건 같은 경우 이게 처리가 되려면 직접 증거 같은 게 중요하잖아요. 그렇죠. 뭐 사진이라든지 뭐 음성이라든지 이런 것들 증거 첨부가 이제 앱상에서 가능하고 별도의 회원 가입도 이거는 필요 없고요. 왜냐하면 이제 익명성 보장을 위해서. 그 때문에 위치 기반으로 신고만 하면 어디서 어러는지도 자동으로 확인이 되기 때문에 근처에 있는 전국 지역 각지에 있는 노인 보호 전문 기관으로 이게 연계가 돼요. 네. 그런 애플리케이션 알아두시면 좋을 것 같고 또 오는 22일부터는 이제 노인 장기 요양 보험법이 개정이 됐고 이게 그대로 시행이 돼요. 그래서 만약 요양 시설 안에서 시설에서 이제 노인 학대 사건도 좀 간혹 발생을 하잖아요. 제가 뉴스로 접하고 네. 이런 것들 예방하기 위해서 이제 시설 안에 CCTV를 설치하는 그런 법안이 오는 22일부터는 시행이 됩니다. 그렇군요.
0: 음. 이게 사회적인 문제이기 때문에 어떤 가정의 개별적인 개인적인 네. 문제가 아니다라고 좀 신경을 쓰면서 음. 주변에 좀 관심을 가지고 네. 좀 돌아봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 과거에는 사실 가정폭력 같은 경우는 이제 공권력도 개입을 잘안 하려고 그렇죠. 했었던 그런 시대도 있었습니다만 네. 이제는 이제 인식이 좀 많이 달라졌죠. 그렇죠. 네. 어, 이거 분명히 폭력이고 또 학대고 또 범죄에 준하는 그렇죠. 또 범죄인 그런 행위들이라는 것 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 참 이게 애매한 경우들이 많다고 하더라고요. 주변 분들 이야기 드니까 이제 약간 그 노인성 치매의 어떤 초기 증상 같은 것들이 음, 왔을 때 네네. 그것이 폭력적인 어떤 이런 방식으로 드러나는 경우들도 있고 음. 그래서
1: 그런 경우라 할지라도 이게 가정 내에서 해결하기보다는 외부의 그렇죠. 상담을 받는 것이 전문 기관에 네.
0: 좀 도움을 빌리고 또 전문가와 어떤 상담을 좀 진행을 네. 해야 되는 게 아닌가. 자, 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 굿뉴스 코로나19 관련한 뉴스인데요. 두달 전만에 또 코로나19 확진자 수가 거의 20만 명 가까이 됐었거든요. 그렇죠. 최근에는 조금 많이 줄어들었는데.
0: 사실은 코로나 초기에는 100명만 나와도 성청했는 어, 많다 고했어요이 <웃음> 워낙 그동안 많이 감염이 돼서 그런지 뭐또 사람들이 별로 신경도 그렇죠. 안 그렇죠 좀 네.
2: 적어졌다는 이런 생각이 드는데 최근에 방역 당국이 국민들의 항체 양성률을 조사한 결과를 발표했습니다. 네. 이 조사한 결과를 봤더니 백신 접종과 자연 감염에 의해 코로나19 항체가 생성된 비율이 94.9%에 달하는 걸로 나타났다고 해요. 우와. 그러니까 국민 20명 중에 1명 빼고 그러니까 19명이 코로나19 항체를 가지고 있다는 뜻입니다. 네. 이게 중앙방역대책본부가 전국 16개 시도에서 10살 이상의 국민건강영양조사 참여자 1612명을 대상으로 실시한 조사 결과인데요 이 항체 양성률은 코로나19 바이러스 S항원과 그리고 N항원에 결합하는 항체를 보유했는지를 확인하는 방식으로 이루어지는데 이 S항체는 자연감염 그리고 백신 접종에 모두 반응을 하고요 N항체는 자연감염에만 반응을 한다고 합니다
0: 음. 우리가 집단 면역력 할때 70에서 80% 정도
1: 이야기했었는데 94%, 94% 정도까지 됐다라는 거죠. 집단 면역이 집단 면역에 지금
0: 올라왔다라는 이야기죠. 예, 네, 그런
2: 얘기죠. 음. 실제로, 그, 앞서 말씀드렸던 백신 접종이란 자, 연 감염에 의한 이 X 항체 양성자는 1월부터 4월까지 거의 90%대로 유지하면서 큰 변화가 없었는데. 네. 근데 자연 감염에 의한 이 N 항체 양성자는 1월에는 0.6%에 불과했다고 해요. 근데 지금 4월에는 36.1%로 크게 늘었어요. 아. 이게 이제 같은 기간에 10살 이상 전국민 코로나19 누적 발생률이 20%. 9.5%였는데 이것보다 6.6% 포인트 가 높은 수치입니다.
0: 자연 감염에 의한 그 그러니까 실제로 이제 코로나 아으면서 이제 항체가 생긴 그쵸, 사람들이 예. 그 올해 초에 이제 급격히 늘어났다 이렇게 보는 거죠.
2: 그렇죠. 음. 러니까 누적 발생률보다도 이제 좀이 항체를 가지고 있는 그런 율이 높다는 거고. 방대분은 그러니까 지역사회 내에 확진자가 지속적으로 증가하면서 자연감염에 의한 항체 양성자뿐만 아니라 또 미진단 감염자도 증가한 것으로 판단된다. 이 결과에 무증상으로
1: 넘어가셨지만 알고 그쵸. 보니 감염이 되셨던 거네 그 주변에 이런 분들 많잖아요. 음.
0: 코로나 걸렸어? 라고 했더니 응. 몰라 아무래도 지나간 거 아닌가 응. 싶네 그러면서 <웃음> 아무리 봐도 걸린 것 같다 저도 그러니까 왠지 뭐, 그런
2: 것 같기도 하고
0: 뭔가 좀 약간 이렇게 미열이라도 열감이 응. 있다거나 어, 코로나인가 싶다가 그냥 그 다음 날쯤 돼서 좀 증상이 사라지고 가라앉으면 사실은 최근에는 이렇게 검사할 타이밍을 놓쳐버리고 나니까 응. 괜찮아지니까, 어, 아닌가? 뭐 이러면서 이제.
2: 요즘은 검사하시는 분들이 많이 없으신 것 같기도 해요. 음, 많이 줄어들긴 했지만.
0: 검사는줄 같은 걸 거의 못본것 같아요. 음. 아니, 그런데도 불구하고 코로나 감염자들이 나온다는 건 그래도 검사하고 를 있다는 거잖아요. 어딘가. 하고 있다는 거죠. 음. 그렇군요. 그러면 집단 면역이 어느 정도 형성됐다라고 지금 방대본이 판단을 한다면 라 이제 추후에 어떤
2: 방역에 대한 해제 조치 뭐 이런 것들이 따라오는 것도 있습니까? 그러니까 뭐 실내 마스크 착용 의무도 이제 좀 해제해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들도 하시는데 네. 이 거의 95%에 가깝긴 하지만 정부는 아직 실내 마스크 착용 의무 해제는 좀 보수적입니다. 그러니까 방대본에서 얘기하는 거는 항체를 아무리 가지고 있어도 돌파 감염이 되는 경우도 있고 또 완치 여부, 완치 시기증에 따라서 감염 가능성도 다르고요. 또 신규 변이가 생길 수도 있잖아요. 그럴 때또 돌파 감염이 될수 있기 때문에 좀 실내 마스크에 대해서는 조금 더 신중하게 접근해야 하는 다뭐 이런 입장을 밝히기도 했습니다.
0: 뭐이 코로나 같은 이런 전국적 유행을 그렇게 자주 겪어보지 못했기 때문에 보수적으로 하는 건 맞는 것 같은데. 음. 근데 이 정도의 항체 양성률을 가지고 있는데도 실내 마스크 못 풀면 결국 나중에 이제 독감일 때도 계속 써야 된다고 이런 얘기가 음. <웃음> 나오는 거 아닌가요?
2: 근데 앞서 했던 조사가 좀 사실. 월별로 조사 지역도 다르고 규모도 좀 적었어요. 음. 그래서 이 국민 전체를 대표하기에는 좀 한계가 있다 이런 얘기도 있어서 실제로 방대본에서 조금 더큰 규모로 전국 17개 시도에 5살 이상 국민을 대상으로 분기별로 1만 명씩 올해 안에 3만 명을 목표로 이 조사를 진행을 할 예정이라고 합니다.
1: 그렇군요. 음. 조사가 한두 번 쌓이면 그때는 좀 해제될 수도 있겠네요. 그 네. 네.
0: 처음에는 실외 마스크 해제도 네. 잘안 하시다가 요새는 많이 좋고, 진짜 많이 하세요. 네. 날이 좋고, 그래서 그지 몰라도, 길 걷다 보면 이렇게 음. 마스크 탁 풀어서, 음. 네. 바깥에서는 좀그 공기 좀 이렇게 드시면서, 아, 좋더라고요. 어, 네. 여유있게 걸으시는 분들도 음. 꽤 있더라고요. 근데 실내에서 쓰는 것이 의무이기 때문에, 네. 마스크는 가지고 다녀야 되니까, 음.
2: 네.
0: 또 자주 벗었다, 이거 하기 네네. 귀찮으니까, 그냥 밖에서도 치고, 하고 계시는 네. 분들도 네. 많긴 많으시죠. 음. 이게 뭐, 누구 타시겠습니까? 지금까지 뉴스구된배드정세배 기자 박혜진 기자와 이야기 나누었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 변호사 디에 헌신 이유가 어딨어 나쁜 놈은 그냥 잡는 거야 3년 만에 등장한 천만 영화 범죄도시 2 마동석의 대사입니다 이 영화 시리즈가 이토록 사랑받는 이유는 뭘까요? 아마 통쾌하고 정의로운 세상에 대한 목마름이 아닐까요? 더 나은 세상을 꿈꾸며 돌아보는 그날의 사건 이야기 변호사 디의 헌신 오늘도 도진기 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 도진기입니다 도 변호사님 범죄도시 2 보셨습니까? 네
3: 봤습니다 어떤 장면이 제일 재미있으셨습니까 일단 액션이 통쾌하고요. 액 액션. 그러니까 마동석 씨가 등장할 때마다 이제 뭔가 이렇게 기대감이 쏟으면서. 그죠. 재밌더라고요.
0: 어떤 평론가 그런 이야기를 하더군요. 마동석이라는 그 배우 자체가 하나의 장르가 됐다. 음,
3: 네. 어.
0: 생각해보면 예전에 그 부산행 같은 영화에서요. 그 마동석 씨가 이렇게 좀비들하고 이렇게 주먹으로 싸우잖아요. 네. 제가 좀비 영화 참 좋아해가지고 그 유명하단 좀비 영화는 다 봤는데. 네. 전 세계에 있는 좀비 영화들 중에서 아마 주먹으로 좀비를 잡는 건 마동석 (웃음) (웃음) 씨밖에.
3: 그렇죠. 총이나 칼을
0: 들어도 상대가 잘안 되는데. 안 되는데 주먹으로 그렇게 좀비를 때려 눕히는 건전 마동석 씨밖에 본 적이 (웃음) 없는 것 같아요. 아마도 최근에도 뭐 이렇게 코로나가 엔데믹이 됐다고는 합니다만 경제 상황이라든지 이런 것들이 그렇게 생각만큼 쉽게 풀리지 않고 답답한 마음이 많다 보니까 아, 범죄자들을 그렇게 시원하게 때려잡는 그 액션 영화 에 이렇게 많은 분들이 열광하고 있는 게 아닌가 네. 하는 생각도 해 보게 됐습니다. 자, 변호사 디 헌신. 오늘은 어떤 사건을 만나 봅니까? 오늘은 너무너무 유명한
3: 사건이면서 정작 그 아마 이제 청취자분들이 들으시면 누구나 아시는 사건인데 네. 사건 내용은 또잘 모르시는 분이 많은 음. 사건입니다. 바로 그 프랑스의 드리피스 사건을 가져왔습니다.
0: 드래피스 사건. 이거 예전에 저희 때는 80년대, 90년대 대학 들어가면 무조건 무슨 읽어야 되는 책 같은 게 있었는데 꼭 담겨있던 그 사건 중에 하나예요. 그렇죠. 그런데 변호사님 이야기를 듣고 나서 생각해 보니까 어떤 사건인지 기억이 (웃음)
1: 잘안 (웃음) 나요.
0: 그 뭔가 문제를 많이 이렇게 던진 사건이라고는 기억하는데 그래서 뭔지는 잘 모르고 이름만 기억에 남고 에밀 졸라가 뭐라고 한 마디 했다라고 <웃음> <하죠>. <웃음> 이런 이야기는 기억이 나는데 야 이거 이제 오렸네요 이게 어떤 사건입니까? 예,
3: 이게 프랑스의 그 드레피스가 군인입니다 군인, 군인. 군인인데 반역죄 누명을 쓰고 그 유유배를 떠났다가
0: 음. 극적으로 이제 살아 돌아온 뭐 그런 이야기인데요 유배를 그러니까 예. 반역죄로서 이제 유배형을 받았다가 나중에 다시 이제 돌아오게 되는
3: 네 돌아와서 이제 무죄로 복권이 되는 그런 음. 아주 오랜 과정의 이야기입니다 핵심이 뭐냐 면이 드레피스가 유태인이라는 데 있어요
0: 유태인이었다
3: 네, 그래서 유태인이라는 점 때문에 좀 어떤 그런 반유태계 정서를 그 이용 내지 편승해서 대충 그 무관사를 만든
0: 게 아니냐라는 음. 평가가 내려지고 있는 사건입니다 아, 이제 야좀 생각이 납니다. 유체인, 이게 이제 메카시 열풍하고 같이 이드레피스 사건을 이야기했던 민주주의의 어떤 그 기본정신 뭐 이런 것들을 이야기하면서 주로 다뤘던 사건으로 기억이 되는데. 네. 맞습니다.
3: 1894년 벌어진 사건인데요. 네. 잠깐 그때 어떤 배경을 좀 말씀을 드리면 그 당시 이제 그보불 전쟁이라고 하죠. 프로이센과 프랑스 간의 전쟁. 네, 지금 이제 독일이라고 생각하면 되죠. 그렇습니다. 네. 독일입니다. 여기서 프랑스가 대참패를 해서 반 독일 정서가 굉장히 강하고 독일의 어떤 군사 기밀을 지켜야 한다 이런 의식이 굉장히 강하던 때였어요. 네. 그리고 그때 우리가 지금도 교과서에 있는지 모르겠습니다만, 알퐁스 도대의 별이라는 소설이 네. 그 알사스 로렌 지방을 독일한테 뺏길 때 그때 음. 그 슬픔을 그린 소설이지 않습니까 네. 그 알사스 로렌 지방도 독일한테 뺏겼고 그리고 당시에 또 유태인들의 그 투자은행이 파산하면서 유태인들에 대한 반감이 굉장히 컸던 시기라는 그 배경을 좀 아실 필요가 있을 것 같습니다
0: 그 당시에 이제 유태인들이 주로 그 금융업 쪽뭐좀안 좋게 이야기하면 고리대금 같은 걸 많이 했기 때문에 유태인에 대한 유럽 쪽의 정서가 그렇게 호의적이지는 않더군요
1: 네, 특히
3: 독일 쪽또그 인근 프랑스까지 좀안 좋았었습니다 음. 사건이 벌어진 것이 (1994년인데요) 파리 주재 독일 대사관에서 메모를 한장 입수를 하게 됩니다 프랑스 정부 국이 네. 여기에 슈바르츠 코펜이라는 무 대사관 무관한테 보내는 메모였는데 여기에 프랑스 육군의 기밀 자로 목록이 다 담겨 있는 거예요. 오. 이걸 팔겠다 이런 내용이죠. 포병 배치도라든지 연기 네. 개발 현황이라든지 이런 아. 공격 계획. 그래서 이걸 찾다 보니까 그 제일 용의자로 오른 사람이 바로 이 드레피스 대위입니다. 드레피스 대위. 포병 대위였는데요. 사실은 이제 핵심 이유는 그 메모지가 발견됐으니까 필적이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그 필적하고 드레피스의 필적하고 비슷하더라라는 게 가장 큰 이유였고. 뭐 나름의 어떤 물증이다 이렇게 제시가 된거고 그렇습니다. 거고요. 가장 큰 이유였고
0: 그게 유일한 증거였습니다. 아, 필적이 네. 비슷하다. 니까 완전히 똑같은지는 잘 모르겠지만 비슷하다는 게 이제 유일한 증거였다. 네. 어. 사실 그 배경에는 이제 이그 드레피스가 유태인이었고
3: 아까 말씀드린 독일한테 뺏겼던 알사스 지방 출신이었어요. 음. 그 독일어도 가능한 사람이었고, 그러다 보니까 이 포병 부대 안에 장교 중에 유일한 유태인이면서 독일어가 가능한 사람이 드리피스였다라는 정황도 뒷받침이 됐습니다.
0: 아, 그러니까 일종의 이제 유태인이라는 선입견이 작용을 하면서 그이 사건의 진범일 것이다라는 쪽으로 이제 심정을 굳혀가는 과정이 된 거군요. 네, 그렇습니다. 어. 이때 그 앙리 소령이라는 사람이 이그 재판
3: 과정을 주도하면서요 새로운 증거도 제출하는데 그 무관의 편지 속에서 그 비열한 D 말입니다. 이런 구절이 나오는데 음. 그 D가 드레피스라는 겁니다. 그 D가 드레피스다. 네. 음. 그래서 이런 이유를 해서 재판을 하다가 결국 이제 여기에 필적이 제일 중요한 증거 아니겠습니까? 그렇죠. 이때 그, 그 베르티옹이라는 필적 감정 전문가가 나와서 법정에서 증언을 하는데 네. 이게 드레피스가 쓴게 아닐 확률이 40만 분의 1이다라는 확률적인 견해를 제시를 했어요. 40만 분의 1이? 드레피스가 아닐 확률은. 그거밖에안 된다? 네, 그렇죠. 그렇죠. 나머지는 전부 드리피스의 필적이 확실하다는 얘기입니다.
0: 40만 분의 일 정도면 거의 뭐 99%라고 얘기하는 거 아닙니까? 네. 이
3: 사람의 증언도 좀 굉장히 결정적이었던 것 같긴 해요. 음. 그 다음에 이때 조금 의이없습니다만 뒷파티 소령이라는 사람도 이 소추에 관여를 했는데 이 사람은 이렇게 말합니다. 드리피스의 방에 들어갔는데 손가락이 떨리더라. 이 손가락이 떨고 있더라. 네. 이것은 그 사람이 죄책감의 발로였다. <웃음>
0: 너무 순진한 형태의 어떤
3: 증거제시 아닙니까? 네. 그리고 태도가 굉장히 차분했는데, 음. 이것은 바로 그 사람이 속임수가 노래난 배신자의 행태임을 드러내는 것이다. 뭐 이런 식으로 이제 좀 몰고 갔어요. 네. 결국은 드리피스가 유죄를 받고 영구 종신 유배형을 받게 됩니다. 아,
0: 영구 유배형, 종신 유배형. 네.
3: 그리고 이 군인으로서도 굉장히 모욕적인 처분을 받는데요. 군적을 박탈하는 의식을 거행을 합니다. 군중들이 다 모인 가운데서 장교가 칼을 꺼내서 드레피스의 견장, 단추 이런 것들을 잘라버리고 땅바닥에 내던집니다.
0: 모욕을 주는군요. 네. 그리고 네.
3: 유태인을 처형하라 이런 식으로 이제 군중들이 함성을 지르고 뭐 난리가 나는 어떤 그런 그 의식을 거행한 후에 이 섬으로 가는데요. 그 프랑스 령 기아나라고 남미에 그 브라질 쪽 위쪽에는 있 섬이 있습니다. 음. 이쪽으로 유별을 가게 됩니다. 그게 악마섬이라는 곳으로. 아, 그건. 그러니까 한마디로
0: 척박하고 이제 탈출이 불가능한 섬이다. 이렇게 네. 얘기하는 거죠.
3: 바위섬인데요. 여기에 흐름한 오두막에서 24시간 감시를 받고요. 주위변이 바다지 않습니까? 그렇죠. 바다를 못 보게 담적으로 둘러버립니다.
0: 자, 그건 좀심하요
3: <웃음> 이런 좀그 가혹한 처분을 받게 되는데. 네. 그리에 조금 그 사태가 좀 다르게 벌어지는 것이 요 피카르 대령이라는 사람이 등장합니다.
0: 피카르 대령. 이
3: 사람도 원래 드리피스의 소취에 관여를 하고 드리피스가 유죄라는 것을 믿어 의심치 않던 사람이 있는데 우연히 이 사람이 에스테라지라는 프랑스 장교를 쫓게 되는데이 사람이 우편부를 가로채서 보니까 그 애당 측 문제됐던 독일 무관의 대본에 메모지 네. 그 필적하고 에스테라지 필적이 똑같은 거예요. 아,
0: 그러니까 유일한 증거였던, 네. 그러니까 손 떠는 거 이외에는 유일한 증거였던 <웃음> 그 메모의 필적과 똑같은 사람이 이제 등장을 하게 되는 거군요. 네, 그렇습니다. 그래서 그때
3: 필적 감정을 했던 베르티옹을 불러서 일단 보여봅니다. 그 메모지 하고 네. 에스테라지 편지가 또 보여주면서 필적 어떠냐고 물어보니까 베르트형이 같은 사람 겁니다라고 하는 거예요. 이거는 같은 사람 겁니다. 네. 아. 그러니까 이제 피카르가 그럽니다. 이거 최근 이 편지는 최근에 그 이거는 드레피스가 쓴게 아니고 다른 사람이 쓴 겁니다라고 하니까 이베르트형이 갑자기 말을 바꾸면서 유태인들이 원래 메모지 필적과 똑같이 쓰려고 1년 내내 누군가를 훈련시킨 것이 분명합니다. <웃음> 라고 그만큼 편견에 확신에 사로잡혀 있었던 거죠.
0: 그게 뭐 일반인 유태인이었다라면은 뭐 그런 음모론이 좀먹혀 부분도 있었겠습니다만 이게 지금 에스테라지라고 하는 또 다른 프랑스의 장교인 거잖아요. 그렇습니다.
3: 어. 이 사람이 뭐 돈도 많이 쪼달려고 있었고요. 또 프랑스 군부에 대한 불만이 굉장히 컸던 것도 다 드러납니다. 음. 그래서 이 사실을 이제 수뇌부에 보고를 하는 거예요. 피카르가. 네. 육 프랑스 군 상부는요, 이 피카를 르 상대로 입을 다물어라 라고 합니다. 네? 아니, 진범을 잡을 절호의 기회가 있는데 그 고발자에게 입을 다물어라. 나중에 좀 드러납니다만, 결국은 이게 드레피스가 뒤집어지면 육군의 프랑스 군대 위신이 실추된다. 이거를 의식했던 거죠. 사실 이제
0: 우리 독재정권 시절에 고문에 의해서 사실은 이제 거짓 자백들 많이 받아냈잖아요. 네. 그리고 나서 진범이 잡혀도 이게 책임을 물어야 되니까 진범을 풀어주고 오히려 쉬시거리는 그런 어떤 정말로 그 말도 안 되는 그런 시대가 있었는데 이제 프랑스도 바로 그런 일들을 겪고 있었던 거죠.
3: 그렇죠. 우리도 바로 뭐 얼마 불과 얼마 전만 해도 경찰이나 검찰이 억울한 사람을 유죄로 만들어서 보낸 다음에 진범이 등장을 해도. 그 최초의 평균에서 벗어나지 못하고 그들로 음. 묻어버리는 사례들이 있었지 않습니까? 심지어? 3년 나라 수퍼 사건 심지어는 같은. 심지어는 지범을
0: 알고서도 수사를 더 이상 진행을 안 하고 뭐 이런 경우도 있었잖아요. 네,
3: 네. 그렇습니다. 같은 모습이 이때도 벌어졌던 건데요. 어, 심지어 이 피카르를 튀니지로 조하을 시켜버립니다. 아니, 프랑스에서 시끄럽게 떠들지 못하도록요. <웃음>
0: 중앙무대에서 이제 저 축출해버리는 거군요. 네.
3: 그리고 에스테라지가 어쨌든 혐의를 받았으니까 재판은. 받아도 되지 않습니까? 그렇죠. 받았는데 에스테라지는 무죄를 선고합니다.
0: 아니, 이게 논리적으로 이해가 안 가는 게 드레피스를 유죄라고 선고했을 때 제시됐던 증거가 필적이라면 에스테라지의 필적이 그 메모와 똑같은 사람의 필적이라는 게 확인이 되는데 이게 어떻게 무죄로 선고가 나오게 되나요?
3: 내막을 알수 없는 게 이때 비공개 재판을 했기 때문에 그 재판 음. 과정에 나와 있지가 않습니다.
0: 뭐 군대에선 그럴 수 있다고 칩니다만 군사 법원 이건 이제 판사들의 영역인데 네. 이건 사실은 어떻게 보면은 정말로 그 정의를 가장 이제 수호를 해줘야 될 그런 어떤 집단들인데 말하자면 이제 긴장 관계가 없는 거네요 검찰 네. 쪽과 그 판사 쪽이
3: 그렇습니다. 네. 그리고 이때 에스테라지가 무죄를 받아 버리니까 이제 프랑스 국민들 사이의 여론이 딱 갈려버립니다. 음. 이게 드레피스는 그래도 유죄가 맞다라는 쪽이 굉장히 컸고요. 이거 아니다. 드레피스가 우거하게 죄를 뒤집어 썼다라는 쪽이 또 반대편에 싸우고 있었고. 음. 이렇게 막 소용돌이 치던 와중에 그 아까 말씀하신 에밀 졸라. 에밀 졸라. 네. 이 사람이 신문에 뒷문장만하게 글을 기고를 합니다. 나는 음. 고발한다. 나는 고발한다. 네. 프랑스 대통령에게 보이는 서한 형식인데요. 말하자면 프랑드레피스가 무고하게 음모에 빠져서 유죄로 조작이 되었다라는 글을 쓴 겁니다. 네. 이 글이 굉장히 유명한데, 뭐, 그, 뭐 글, 어떤 글을 떠나가지고 보면 이제 저도 읽어봤는데, 논리적으로 자신의 어떤 판단을 뒷받침하는 그런 글은 아니에요. 음. 굉장히 감성적으로 호소를 하고 탄핵하고 규탄하는 그런 내용인데. 경문이군요. 경문. 그렇습니다. 네. 그래서 더 어떤 사람들의 감성을 자극해서 큰 소용돌이를 일으켰던 것 같아요. 음. 그 사실 또 에밀 졸라 그 작품을 뭘 쓰냐 하면 아는 분들이 별로 없거든요. <웃음> 이걸로 유명해 제일 유명합니다 사실은.
0: <웃음> 그럴 수 있게 돼요. 프랑스의. 대문호다. 뭐, 이렇게 네. 지식인이다라는 건 아는데, 근데 에밀졸라가 뭐 썼나요? 라고 하면 다들 고개를 갸우뚱하게 된다.
3: 목로즈점이라는 <웃음> 유명한 작품이 있는데, 그걸 읽어보신 분들도 더더욱 없어요.
0: 이게 저희 때도, 저희 학교 다니는 80년대, 90년대에도 그 필독서의 리스트에 있긴 있었는데, 읽어본 사람들이 별로 없었던 <웃음> 것 같아요, 주변에. <웃음> 네. <웃음> 네. 하여튼, 그게, 이, 나는 고발한다는 라에밀졸라 일종의 칼람이 네. 이제 프랑스 사회를 이제 논란에 빠뜨리게 되네, 그렇죠. 되는
3: 계기가 되는 그렇죠. 거군요 어마어마한 그, 그 뇌관이 됩니다. 음. 그래서 근데 에밀졸라가 이것 때문에 그 국방부, 그 군대 명예를 훼손했다고 라 해서 재판을 받습니다.
0: 그러니까 이런 일들이 벌어지면은 국가기관들이 막 개인을 향해서 이제 고소고발을 하더라고요.
3: 네. 명예선 고소를 해가지고 음. 결국은 1년형을 받고 에밀졸라가 영국으로 도망갑니다. <웃음> 야 이게 사건이 진짜 프랑스에서는 그 (19세기) 에 엄청나게 큰 사건이었군요 이 당시에 이런 게 있지 않습니까 에밀 졸라 사건이 화재로 오르면 이제 음. 그냥 그 난장판이 되는 거예요 지금 우리나라에도 어떤 화재로 왔다가는
0: 그 자리가 박살 나는 그런 화재가 몇개 있지 않습니까 사실 뭐 지금은 이제 조금 이 지방선거까지 끝나면서 약간 이제 좀 소강상태로 들어갔습니다만 이제 대선 지방선거 뭐 이런 게 있는 시즌이 되면 어떤 정치적인 사건 하나는 술자리든지 가족들 모임 해서 이제 <웃음> 이야기가 되면 그다음부터는 정말 난리 아닌 난리들이 나잖아요. 그렇죠. 네. 아예 그
3: 화제를 던지질 말아야죠. 음. 그 자리를 깨려면 그 화제를 던지면 됩니다. 음. 그런 화제였던 거예요. 드레피스 사건이. 네. 이때 계속 여론이 시끄러우니까 카베냐크라고 신임 국방 장관이 된 사람이 있었어요. 네. 이 사람도 에밀 졸라 무슨 소리야 유죄가 맞지라고 확신을 하던 사람이었는데 음. 이 사람이 이렇게 합니다. 너무 확신했기 때문에 음. 그럼 차라리 모든 걸 오픈하고 그동안 비공개 재판이 많았으니까요. 네. 다 오픈하고 재조사를 하자. 그래서 명백히 드레피스가, 드레피스가.
0: 유죄라는 것을 만천하에 밝히겠다라고 음. 합니다. 차라리 그, 이렇게 논란이 될 바엔 아예 광장으로 끌고 나와서 7, 네. 12일 차라리 가리자. 네. 그러면 논란이 없을 거 아니냐 네. 이렇게 이
3: 사람은 이제 그렇게 진행을 했는데 주변에서 군부에서 이렇게 쫙 말렸어요. 그렇게 하지 말라고. 카베냐크는 이 사람은 자기 어떤 주관 때문에 말을 안 듣고 끝까지 이렇게 자기는 이게 정의라고 믿고 밀어붙였던 겁니다. 음. 근데 이때 그 아까 앙리라는 사람이 뭐 이니셜 D라고 해서 D가 정말 나쁜 사람이라는 그 독일 무관이 있었다는 편지 네. 그것도 에밀 졸라의 어떤 혐의를 입증하는 증거 중에 하나였는데 이게 그 자기가 조작했다는 걸 인정을 하고 극단적인 선택을 합니다.
0: 아... 이게 이제 공론화 되는 게 두려웠던 거군요.
3: 네. 워낙 그리고
0: 더군다나 이제 그 뜨거운 사건이 됐고.
3: 그리고 카베냐크라는 사람이 그래도 훌륭한 사람이었던 게 애당초 그드레피스를 유죄라고 확신했습니다만 조사해보니까 앙리소령이 이문서를 조작했다는 사실을 알고 막 강력하게 추궁을 합니다. 음. 체포도 해버리고. 음. 그 객관적인 진실이 드러나니까 그걸 쫓은 거죠. 네. 앙리소령이 극단적으로 몰려서 선택을 해버리고 이러다 보니까 이거 드레피스 사건 재판 새로 해야 되는 거 아니야라는 길에 도달하게 된 거예요. 네. 그래서 결국 에밀 졸라가 4년, 5년 만에 그 악마섬에서 프랑스로
0: 돌아와서 새로 재판을 받게 됩니다. 이야, 4년 만에 네. 다시 돌아와서 재판을 받게 된다. 네. 그 결과는 어떻게 나오게 됩니까?
3: 5대 1로 유죄입니다. 다시 유죄가 됐어또 유죄가 됩니다. 이건 좀 납득이 안 가네요.
0: 이이 이 당시에는 이미 어느 정도 조사가 진행이 된 거잖아요. 네,
3: 사실 이런 과정 때문에 사실 지금도 드레피스가 유죄가 맞다라고 믿는 분도 계세요. 사실은 프랑스 쪽에서는 네. 음. 어떤 여론 때문에 그 무죄로 뒤집어졌다라고 믿는 분도 아직도 있습니다. 있긴 있는데 음. 이런 과정 때문에 음. 어쨌든 이제 유죄가 맞다. 다만 이제 여론이 너무 세니까 네. 정상 참작을 해서 좀 감형을
0: 한다라고 판결을. <웃음> 내렸습니다. 아, 여론 때문에 정상참작을 했다는 거. <웃음> 판사님 생활을 해보셨으니까 네. 변호사님도 아시겠습니다만 아, 죄는 명백백백하나 여론 때문에 정상참작을 해 주겠다. 이런 이런 판결이 있습니까? 있죠. 꽤
3: 있죠. 아이 그래요? 네. 판사가 여론 겁납니다. 왜냐하면 판사는 조직이 아니잖아요. 개인이죠. 네. 그래서 여론이 그 비난을 하면 은 조직이 받는 게 아니라 판사 개인을 향합니다. 그렇죠 어떤 사건에
0: 판사가 누구였다 뭐 이런 거 최근에는 막 네. 인터넷에서 공유도 하고 막 이러니까요 네. 사람들은 법원 사법부를 욕하기보다 그 판사를 욕을 하잖아요 최근에 그런 일들 많았잖아요 정치 사안에 대해서 뭐저 영장 누가 내줬냐 그렇죠. 뭐, 뭐 구속이다 뭐 불구속이다 이거 판단 누가 했냐 네. 뭐 영장 실질심사 그 판사의 막 신상 털고 막 이런 일들이 있었는데 네.
3: 그리고 여론 겁납니다 음. 그런 면이 좀 있고요. 이때도 어쨌든 뭐 여론을 감안을 해서 정상 참작을 여지했 있다고 판단을 했고 그 이에 뒤이어서 대통령 특별 사면으로 자유의 몸이 됩니다.
0: 그러니까 복권은 아닌데 하여튼 사면만 시켜준 거군요.
3: 네. 어. 근데 이게 사면이라는 것은 뭐냐면 죄는 있는데 그냥 봐줄 게라는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 결국은 그 뒤에 다시 이 재심 비싼 재판이 열려가지고요. 1906년에 프랑스 최고 법원이 이 군사 부분 판결을 파기하고
0: 음. 드레피스 무죄라는 최종 판결을
3: 이때 내리게 됩니다.
0: 결국은 이제 1894년으로부터 무려 12년이 지난 후에 이제 무죄로서 이제 완전히 이 판결이 이제 뒤집히게 되는 거군요. 네,
3: 그리고 그 당시 베르티옹이라는 필적 전문가가 그 드레피스의 그 필적이 아닐 확률이 40만 분의 1이다라는 확률적인 이론을 제시를 했다지 하 않습니까? 네. 근데 그게 이제 지금의 그 확률 계산을 다시 해보면, 음. 어 13% 정도를 조금 넘는 수준이라고 해요, 100분의 13 정도. 그러니까 그 안일 확률이 그렇죠. 아. 그러니까 이 정도면 충분히 일어날 수 있는 일이잖냐는 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 13% 정도면 이제 10% 정도라는 데그 정도면 실질적인 어떤 확률로 봤을 때는 열명 중에 한 명이다 이렇게 이야기하지만 우리가 실생활에서는 어렵지 않게 일어나는 걸볼수 있을 정도의 확률이잖아요. 그렇습니다. 실제로
3: 네. 재판에서 이 사람이 13%는 무죄일 가능성이 있으라고 한다면 유죄를 못 하는 거거든요.
0: 아, 그렇죠. 이게 무슨 뭐 0.0대로 떨어진다거나 뭐 이러면은 그래도 판단을 해볼 수 있는데. 네. 근데 이 베르티 형이 워낙 전문가하고 법정에서 아무도 못
3: 알아듣는 확률적인 이론을 펼쳤어요. 음. 그러니까 반박을 아무도 못 하는 거예요. 자기
0: 혼자 방언 쓰니까 이게 뭔 얘기인지 모르겠습니까 네, 아무튼 그래서 그 사실만 본 일이라고 하니까 네, 음. 그저 사람이 전문가래 근데 그럴 확률이 거의 없대 그러니까 음~ 그런가보다 이렇게 이렇게 된 거군요 네.
3: 어. 드레피스를 올가 몇 썼던 데는 이베르티용의 확률론도 굉장히 컸었다라는 점도 있고요 그래서 드레피스 사건이 어떤 편견이라든지 어떤 어~ 군부의 목적으로 억울한 사람을 만들고 그걸 덮으려 했던 그 사건으로 굉장히 유명한 어~ 그런 게 되겠습니다.
0: 우리가 흔히 이제 그 어떤 문명 뭐 문명 발생지야 이제 뭐 대륙마다 조금씩 다르긴 합니다만 그 어떤 뭐라고 할까 합리론, 어 혹은 어떤 논리 이런 걸 이야기할 때 이제 유럽에 대한 예들을 굉장히 많이 들게 되는데 네. 중세 때부터 이제 1 9세기까지예그 유럽에 일어났던 여러 가지 어떤 사건 사고들을 보면 버클이 논리죠이거 버클이 문명화되어 있는 거지. 요 네. 예전에 그 마녀 사냥을 할때그 마녀인지 아닌지를 어떻게 확인하는가 그 마녀 감별사들이 이제 돌아다니면서 활동을 했다는데 그중에 하나가 그 마녀로 지목당한 여자들을 물에다 넣고 숨을 쉬는지 안 쉬는지를 봤다는 거죠 네. 마녀라면 물속에서 숨을 쉴수 있다 음. 그니까 러 물속에서 숨을 쉬어서 살아나오면 마녀다 물속에서 숨을 쉬고 죽으면 마녀가 아니었구나. 하지만 사람은 이미 죽은 상태인. 뭐 이런 식의 어떤 웃지 못할, 어, 감별법 같은 걸 가지고 다니면서 실제로 중세시대에 마녀 사냥을 했다거나 하는 것들을 보게 되면 사실은 21세기도 좀 의심하게 됩니다. 우리가 과연
1: 합리적이고
0: 논리적이고 과학적으로 모든 것들을 사고하고 있는지에
3: 대해서. 그러니까 그걸 너무 자신하는 것이 위험하지 않은가 싶기도 합니다.
0: 음. 자신하는 것. 네.
3: 나는 합리적이고 우리 시대는 이제 객관성에 도달했으라고 자신하면
0: 위험해지는 거겠죠. 그러네요. 베르통원의 40만 분의 일이라는 확률이 어디서 왔는지는 모르겠지만 저 사람이 명문대를 나와서 전문가고 뭔가 전문적인 용어를 막 떠드는데 나는 거기 반박할 논리는 없고 그러니 그냥 40만분의 1이구나 네. <웃음> 받아들이고 있는 게 사실 이런 경우 우리도 실생활에서 많이 보지 않습니까? 네. 옆 사람이 소개 소개 소개해서 몇 단계만 건너게 되면 그 사람에 대한 검증 절차 없이 그냥 그 사람을 그대로 전문가라고 믿어버리게 되는 이런 경우들이 생기게 되는데 네. 그런 하나의 예를 이 드레피스 사건에서도 또한 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 내일도 어 도진기 변호사님과 함께 변호사 디아헌신 진행을 합니다. 또 내일은 어떤 사건을 가지고 우리 시대의 자화상을 돌아볼지 기대해보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 작별 인사 드리겠습니다. 오늘 끝곡은 음이 엉성한 법 체계에 대한 음 하나의 각성의 의미로써 골라본 음악입니다. 주다스 프리스트의 Breaking the Law 라는 곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.